0: Ja, schön, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Heute habe ich euch eine Predigt mitgebracht und die trägt den Titel Kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ich denke, viele von euch kennen diesen Satz. Ich war im Februar sechs Wochen lang im Gemeindepraktikum und zwar im Oberallgäu. Das war richtig schön, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mal die Alten richtig nah vor mir gesehen habe. Wie einige von euch vielleicht noch wissen, also es ist schon ein bisschen her, aber ähm, von den Alpen aus gesehen komme ich eigentlich eher aus dem hohen Norden, auch wenn Wolfsburg noch mindestens drei Stunden bis zur Ostsee, also wenn es von Wolfsburg mindestens noch drei Stunden bis zur Ostsee sind. In Wolfsburg gibt es viel. Es gibt vor allem viele Autos, vor allem VW-Autos, ein zwei Kilometer langes VW-Werk am Mittellandkanal, und viele Felder. Was es in Wolfsburg aber nicht gibt, sind Berge. Das musste ich in Marburg zum Unmut meiner Knöchel schmerzlich lernen. Weil ich aber schon in Marburg das Wandern richtig gut trainiert hatte, war ich super gerüstet für das Oberallgäu im Winter. Oder was meint ihr? Gibt es unter euch Menschen, die richtig gerne wandern und auch mal so in höheren Bergregionen unterwegs sind? Dann meldet euch doch mal gerne. Okay, das sind super viele. Gut. Ich habe auch gehört, dass der Thomas gerade auch unterwegs ist beim Wandern. Also es gibt auf jeden Fall viele Profis unter euch. Also, ihr könnt euch denken, wie vorbereitet ich eigentlich für, mein, für eine Winterwanderung im Oberallgäu war. Das dachte ich zumindest, aber als ich meinen Koffer gepackt habe für das Praktikum, habe ich schon geahnt, dass es vielleicht etwas kalt sein würde. Naja, meine trekking die werden ja wohl reichen mit dicken Socken. Richtige Wanderschuhe werde ich sowieso nicht brauchen. Vielleicht wäre eine Skihose ganz gut, hm, aber ich habe ja gar keine. Na, dann packe ich auf jeden Fall meine wärmste Jeans ein und eine gefütterte Leggings. Das wird reichen. Ich habe eine warme Jacke mit Kapuze, also brauche ich wohl auch keine Mütze mitnehmen. Als ich dann alles eingepackt hatte, ging es schon am nächsten Tag los mit dem Zug. Und auf dem Weg sah ich immer mehr Berge und vor allem Schnee. Da eilte mich auch wirklich die Ahnung, dass ich echt nicht gut gerüstet war. Am nächsten Tag lernte ich auch schon nach dem Gottesdienst die Gemeinde kennen. Und eine der ersten Fragen war, fährst du Ski oder Skilanglauf oder Snowboard? Als ich dann erklärte, dass ich nicht mal eine Skirose besitze, waren die Fronten auch geklärt und mir wurde versichert, ach, da finden wir noch schon was. Nach dieser Unterhaltung war ich sicher, ich bin so gar nicht gut gerüstet für dieses Praktikum. Rückblickend hätte mir die richtige Kleidung vieles erleichtert. Und mich vielleicht sogar vor Blasen an den Fersen bewahrt. Warum erzähle ich euch jetzt diese Geschichte? Ihr könnt es euch denken, es hat auf jeden Fall was mit dem Predigtext zu tun. Genau, denn es geht um Kleidung. Vermutlich wäre Paulus ähm, bei meiner Kleidungswahl mir auch keine große Hilfe gewesen. Zumindest nicht, was, was das Wetter angeht. Aber Paulus' Kleiderberatung ist auch nicht an mich oder an uns in erster Linie gerichtet, sondern an die Gemeinde in Kolossä. Diese Gemeinde wurde von Epaphras, einem Mitarbeiter von Paulus, gegründet, der wahrscheinlich durch Paulus zum Glauben gekommen ist. In dieser Gemeinde gab es einen Konflikt, von dem aber nicht ganz sicher ist, worum es sich dabei handelte. Möglich ist, dass in Kolossä Irrlehren verbreitet wurden, sodass Paulus dieser Gemeinde einen Brief schreibt und sie darauf hinweist, dass sie feste Gemeinschaft leben sollen. Daher finden wir in diesem Brief einige Wegweiser zum Umgang miteinander. Der Predigtext steht in Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. Und ich lese aus der Basisbibel. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt, Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorwirft, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. In meiner heutigen Predigt habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Und der erste heißt geliebt. Denn noch bevor hier irgendeine Forderung an diese Gemeinde herangebracht wird, empfängt sie erstmal einen Zuspruch. Paulus macht hier deutlich, dass diese Gemeinde ihre Identität in Gottes Liebe hat. Und nicht nur das, er hat sie auch als seine Heiligen erwählt. Es tauchen drei Adjektive auf, die die Gemeinde beschreiben. Denn sie sind erwählt. Sie sind als heilig angesehen und sie sind von Gott geliebt. Diese drei Eigenschaften kann nur Gott über diese Gemeinde aussprechen. Gott ist der, der uns Menschen zu sich ruft. Gott ist der, der uns Menschen als heilig ansieht. Und Gott ist der, der uns Menschen liebt. Denn Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von ihm wussten. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Schon bevor wir überhaupt etwas dafür tun konnten, hat Gott sich für uns entschieden und uns den Weg freigemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Und in Vers 9 heißt es weiter, um wie viel mehr werden wir noch durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, indem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Obwohl wir niemals an Gottes Herrlichkeit herankommen werden, spricht er uns durch seinen Sohn von unserer Schuld frei. Weil Gott uns seine, als seine Kinder erwählt hat, die er liebt, sieht er uns durch seinen Sohn Jesus Christus als gerecht und heilig an auch wenn wir sicherlich Heilige sind, die auch Schuld auf sich laden. Trotzdem darfst du dich an dem festhalten, was Jesus für dich getan hat. Es geht nicht darum, dass du dein Bestes gibst, um heilig zu werden, sondern darum, dass Christus dich heilig gesprochen hat, bevor du überhaupt eine gute Tat tun konntest. Gott sieht dich bereits als geheiligt an. Gott nennt uns nicht heilig, weil wir besonders toll gelebt haben, sondern weil er uns dazu berufen hat und das aus lauter Liebe. Daher ist unsere Identität in Gott gegründet. Er spricht jedem Einzelnen von uns zu. Du bist von mir bedingungslos geliebt. Du bist geliebt. Und Gott spricht uns nicht nur unsere Identität zu, sondern er rüstet uns auch aus für das, was er von uns fordert. Mein zweiter Punkt heißt gerüstet. In Vers 12 und 13 lesen wir von einem Auftrag. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Das sind sehr klare Worte mit einem wirklich hohen Anspruch. Und vor allem ist das auch leichter gesagt, als es dann am Ende getan ist. Doch ich möchte euch heute an einem Beispiel vom Wandern eine Hilfestellung geben, wie diese abstrakte Kleidung von Paulus aussehen könnte. Denn scheinbar ist Paulus der Meinung, dass man für das Gemeindeleben mit einer speziellen Kleidung gerüstet sein sollte. Er zählt dazu fünf Eigenschaften auf. Und ich habe euch heute einen Rucksack mitgebracht, um das alles deutlich zu machen. Stellt euch also vor, ihr macht euch bereit für eine Wanderung. Was zieht man zuerst an? euch was mitgebracht? Man zieht ein T-Shirt an. So eins zum Beispiel. Genau und Paulus rät der Gemeinde, sie soll als erstes herzliches Erbarmen anziehen. Mit herzlich ist hier tiefes Mitgefühl gemeint. Als würdet ihr das Leid eures Mitmenschen auf der eigenen Haut tragen. Wir sind dadurch in der Lage, mitzufühlen und Verständnis für den anderen aufzubringen. Als nächstes zählt Paulus die Güte auf. Und ich finde, Güte könnte so eine leichte Jacke sein. Und diese leichte Jacke könnten wir vielleicht auch anderen mal in der Not ausleihen und ihnen ähm, ja, dadurch weiterhelfen. Denn die Güte ist eine wohlwollende Haltung anderen Menschen gegenüber. Und diese Haltung motiviert dazu, dass wir anderen was Gutes tun. Was, ich, oder was wir auch nicht vergessen sollten, besonders jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, ist zum Beispiel eine Kopfbedeckung. Paulus würde diese Kopfbedeckung Demut nennen. Denn Demut meint eine Haltung, nach der man andere höher schätzt als sich selbst. Vielleicht können wir unsere Käppi mal dazu benutzen, von an, vor anderen unseren Hut zu ziehen und ihnen zu zeigen, dass wir sie höher erachten als uns selbst. Was wir vielleicht auch noch brauchen könnten, gerade wenn wir auf einer längeren Wanderung sind, ist eine Regenjacke. Und diese Regenjacke könnte bei Paulus, vor allem bei Unwetter oder bei Regen, Freundlichkeit heißen. Denn gerade dann, wenn es regnet oder stürmt, brauchen wir eine freundliche Art gegenüber unseren Mitmenschen. Mit Freundlichkeit können wir uns aktiv um dieses Wohlergehen unserer Mitmenschen bemühen. Schon von Weitem ist die Farbe dieser Jacke zu sehen und sie kann den anderen neue Hoffnung schenken. Und zu guter Letzt brauchen wir auf jeden Fall für eine lange Wanderung gute Schuhe. Und bei Paulus würden diese Schuhe Geduld heißen. Wie wir, für diese, wie wir unsere Wanderschuhe für eine Wanderung brauchen, so brauchen wir auch für Gemeinde Geduld für unseren Nächsten. Denn Geduld ist die Fähigkeit, schwierige Menschen zu ertragen. Und diese schwierigen Menschen können wir alle einmal sein. In Vers 14 Ergänzt Paulus auch noch etwas. Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. So wie dieses Band hält auch der Rucksack alles zusammen. In ihm sind alle Dinge, die ich noch für eine Wanderung brauche, gut verstaut. Er bietet Platz für Essen und Trinken damit wir immer wieder neu gestärkt werden. Aber auch nützliche Dinge wie Blasenpflaster, Desinfektionsspray, Pflaster, Deo haben in diesem Rucksack Platz. Diese Dinge können manchmal wie die letzte Rettung sein. Mir ging es beispielsweise so, dass ich auf die glorreiche Idee kam, meine neuen Wanderschuhe auf einer zweistündigen Wanderung einlaufen zu müssen. Zum einen ist das keine kluge Idee, da die Schuhe dann noch ziemlich unbeweglich und hart sind und sich die Fersen noch überhaupt nicht an den Schuh gewöhnt haben. Und zum anderen hätten Blasenpflaster meine Fersen viel mehr schützen können. Dann hätte ich vielleicht länger ohne Schmerzen diesen Weg gehen können. Ohne Blasenpflaster war es ein einziger Kampf, auch wenn sich der Weg bis auf den Gipfel gelohnt hat. Genauso kann auch die Liebe wie ein Rucksack sein, der in Le jeder Lebenslage das Richtige für uns bereithält. Dieser Rucksack, diesen Rucksack müssen wir aber nicht selber füllen, sondern wir dürfen immer wieder zu Gott kommen und um seine Liebe für unsere Mitmenschen bitten. Mit dieser Kleidung sind wir nun gerüstet für folgenden Auftrag. Er tragt euch gegenseitig, und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorwirft, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. In diesem Auftrag ist vor allem mit inbegriffen, dass jeder einmal ertragen werden muss und jedem einmal vergeben werden muss. Jeder macht einmal Mist und keiner ist davon bewahrt, andere Menschen zu verletzen. Wir alle brauchen das Ertragen unserer Mitmenschen und ihre Vergebung. Diese zwei Verben, ertragen und vergeben, stehen auf Griechisch in der Gegenwart. Und das deutet darauf hin, dass diese Handlung andauert und immer wieder stattfindet. Und das Wort ertragen hat hier eine positive Nuance da hiermit der Blick auf das Ertragen der Beziehung gerichtet ist. Und diese Beziehung soll erhalten bleiben. Mit Ertragen ist nichts Passives gemeint, denn daraus kann sogar innere Aggression entstehen. Denn wenn wir passiv ertragen, beginnen wir Menschen zu schweigen. Wir nehmen das unerhörte Verhalten unserer Mitmenschen hin und wenden uns von ihnen ab. Und reden anstatt mit ihnen über sie. So züchten wir innerlich unseren Groll auf diese Menschen und sind so gar nicht erfreut über die nächste Begegnung mit ihnen. Daher bringt Paulus das Ertragen und die Vergebung miteinander in Verbindung. Ertragt und vergebt euch einander. Ertragen ist somit der Wille, einander zu vergeben. Diese Vergebung kommt nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Gemeinschaft mit Gott und aus seiner Liebe. Weil Gott uns durch Christus vergibt, sind auch wir aus dieser Erfahrung heraus in der Lage, anderen zu vergeben. Mit der Kleidung, die wir anziehen, sind wir gerüstet, anderen zu vergeben und sie zu ertragen. Aber nicht aus der Motivation heraus, ein guter Mensch sein zu wollen, sondern aus der Liebe heraus, die wir durch Gott erfahren. Wir sind aber nicht nur geliebt und gerüstet, sondern wir sind auch gelenkt. Das soll nun mein dritter Punkt sein. In Vers 15 lesen wir, Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Wir sind gelenkt von Gottes Frieden. Dieser Friede ist wie ein Kompass, der uns immer wieder neue Orientierung schenkt. Er zeigt immer wieder in Richtung Norden. Jeder, egal wo er oder sie vielleicht gerade steht, kann jeder aus kann zu jeder Zeit in Richtung Norden gehen. Denn durch den Frieden, den Gott mit uns geschlossen hat, können wir nicht nur mit Gott Gemeinschaft haben, sondern auch mit unseren Mitmenschen. Mit den Menschen, die hier heute Morgen links und rechts neben dir sitzen, kannst du durch Christus Gemeinschaft leben. Der Kompass, der Frieden heißt, zeigt immer in Richtung Gemeinschaft. Ich fasse nochmal meine drei Punkte zusammen. Erstens, geliebt. Du bist von Gott geliebt. Diese Liebe kannst du dir nicht erarbeiten. Und diese Liebe kann dir niemand nehmen. Zweitens, gerüstet. Du bist von Gott gerüstet. Gott verlangt nichts von dir, was er dir nicht geben möchte. Er gibt dir die nötige Kleidung für deinen Weg und füllt dein Herz immer wieder neu mit seiner Liebe, damit du in der Lage bist, zu ertragen und zu vergeben. Und drittens, gelenkt. Du bist von Gottes Frieden gelenkt. Er hat mit dir Frieden geschlossen und darum kann dich sein Friede immer wieder in Richtung Gemeinschaft lenken. Ich wünsche uns, dass wir in der nächsten Woche von Gottes Frieden gelenkt werden, dass wir uns bewusst in Gemeinschaft begeben, auch wenn wir um ihre Herausforderungen wissen. Und ich wünsche uns, dass wir einander trotz unserer Unterschiede immer wieder annehmen können, mit der Gewissheit, dass wir von Gott geliebt, gerüstet und in seine Gemeinschaft gelenkt sind. Amen.